0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo. Ich hoffe, du hattest eine tolle Woche. Ich habe heute wieder ein interessantes Thema für die Freunde von Katzen. Oder auch jene, die keine Katze haben, aber vielleicht manchmal mit einem Katzenbesucher kuscheln, der ja vorbeiläuft. Und vielleicht bleibt es ja nicht nur beim Kuscheln. Vielleicht bist ja auch du jemand, der einen Katzenbesucher füttert. Und da stellt sich mir immer die Frage, ja, darf man das, soll man das? Hm, ich bin in einem Zwiespalt, weil... Wenn meine Katze Michou den Garten verlassen hätte, ne, also sie hat es ja nicht, aber wenn, und wenn sie dann woanders noch gefressen hätte, weiß ich nicht, ob ich das so gut finden würde, denn ich achte ja auf hochwertige Kost. Michu war jetzt Gott sei Dank keine Allergikerin, aber es gibt ja auch bei den Katzen, Tiere, die gewisse Substanzen oder gewisse Dinge nicht fressen dürfen, wie die Diabetiker zum Beispiel. Also, ich bin, muss ich wirklich sagen, in einem Zwiespalt. Ich finde es zwar eine total nette Geste, weil das so zeigt, dass man tierlieb ist, wenn man sagt, ach Mensch, da ist ja mein, meine Katzenfreundin oder mein Katzenfreund wieder, ne, und kommt vielleicht auch an und begrüßt mich und schmust und findet's toll und vielleicht kommt, ja, die Katze, der Kater auch rein und ruht sich aus und geht irgendwann wieder. Aber beim Futter hört so ein bisschen, oder sollte so ein bisschen die Liebe aufhören? Das ist nämlich echt so ein ganz, ganz gefährliches, ja, dünnes Eis, auf das du dich da begibst. Zum einen ist es ja nicht dein Tier. Zum anderen weißt du nichts über das Tier. Und das Ding ist halt wirklich, man kann dadurch auch, ja, leider <lacht> dazu oder es kann dazu führen, dass diese vielleicht zuerst mal, aussehende Katze auch irgendwann zu viel auf den Rippen hat. Weil wenn die sich durch die ganze Nachbarschaft durchfrisst, dann hat man irgendwann ein Moppeltier. Also auch da ist eben etwas, was man bedenken sollte. Und was ich letztens interessant fand, war die Tatsache, da erzählte, ich meine, es war auf der Seite von Floras Freunde gestanden, ein kleiner Verein, der sich auch um Katzen kümmert in Bonn. Und da war ein Artikel, da hat nämlich eine Familie ihre Katze gesucht. Die sind umgezogen und die Katze konnten sie nicht mitnehmen, weil die Katze nicht aufgetaucht ist, sie ist verschwunden. Ja, was war passiert? Die Katze wurde von sämtlichen Nachbarn scheinbar gefüttert und kam also nicht mehr nach Hause, obwohl sie wusste, wo sie wohnt. Und gefüttert hat man sie. Aber dass man auf die Idee gekommen wäre, einen Chip auszulesen oder auch mal vielleicht mit der Katze zum Tierarzt zu gehen, das hat man nicht. Erst als dann was mit der Katze gewesen ist und irgendeiner sie dann doch mal eingefangen hat und zum Tierarzt gegangen ist, Wurde der Chip ausgelesen, es wurde festgestellt, Mensch, gehört Familie XY und die hat ihre neue Adresse zum Glück angegeben. Tasso hat also mitgeteilt, hier unsere Katze, ne Chipnummer so und so, ist vermisst, hier ist unsere neue Adresse. Und so konnte nach einigen Jahren die Katze wieder mit den Besitzern zusammenkommen. Das sind nämlich auch so Dinge, die passieren können, wenn eine Katze irgendwo gefüttert wird. Die hat gar keinen Nutzen mehr, nach Hause zu gehen. Das Oder das Gleiche erlebt meine Mutter seit einigen Jahren. Vor Corona, als wir das letzte Mal, glaube ich, nach Italien gefahren sind, ist dort eine Katze aufgetaucht. Eine ganz junge, bildhübsche, süße, kleine Katze. Und meine Mutter sagte, die kommt schon seit ein paar Tagen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, das gibt's doch gar nicht. Die muss doch jemand vermissen. Gut, es sind in der Nähe auch Höfe, aber die sind zu weit weg für so eine kleine Katze. Ich habe dann eine Tätowierung im Ohr gefunden, habe dann abends Tasso informiert und wenig später wurde die Katze auch abgeholt. Was ist passiert? Die Besitzer der Katze sind in Urlaub gefahren und die Katze und eben die anderen Katzen sind zu Hause geblieben und der Sohn der Familie sollte füttern, war aber wohl einige Tage nicht da, ergo hatten die Katzen nichts zu fressen. Er hat da wohl die Näpfe voll gemacht, aber irgendwie haben sich die Katzen ausgesperrt oder weiß der Kuckuck, auf alle Fälle irgendwas hat nicht gepasst und die Katze hat jetzt natürlich verzweifelt, ja, ein, ein Zuhause oder Menschen gesucht, die sie verstehen, was da los ist, was ihr Problem ist und... Wir waren froh, dass sie dann wieder zu Hause war. Die wohnt zwei Straßen weiter. Aber diese Katze hat gemerkt, da sind Menschen, die, die haben mich angenommen, die haben mir Liebe geschenkt. Und die kommt bis heute zu meiner Mutter. Und meine Mutter hat sie nicht gefüttert, weil ich ihr das verboten habe, weil ich ihr das genau erklärt habe und gesagt habe, Mama, das geht nicht, dass du sie fütterst. Ne? Weil die hat ja ein Zuhause. Ne? Und deswegen sei einfach dankbar, wenn sie kommt, wenn die hier auf den Gartenstühlen schläft. Lass sie auch nicht rein. Und diese Katze hat sich aber mittlerweile das Zuhause meiner Mutter ausgesucht. Die kommt nicht ins Haus. Sie würde, wenn meine Mutter sie ließe. Macht sie aber nicht. Das heißt, sie liegt draußen im Garten, kommt aber zum Kuscheln, kommt sie besuchen. Und mittlerweile hat sich das wohl in der Katzenszene dort rumgesprochen. Es kommen jetzt mittlerweile mehrere Katzen und schauen mal vorbei oder legen sich hin und genießen einfach dort die Ruhe von meiner Mama und von ihrem Mann. Das kann natürlich passieren, Na, aber es kann, wie gesagt, wenn du dann anfängst zu füttern, auch so weit kommen, dass die Katze gar nicht mehr geht. Und das ist natürlich immer wieder blöd für die eigentlichen Besitzer, die ja in der Regel ihr Tier lieben. Wenn ich partout keinen Bock mehr auf mein Tier habe, ja, dann wäre es schon interessant oder wäre es schon gut, wenn man zumindest irgendwo die Nachbarschaft informiert, hier, meine Katze ist ein Freigänger, ähm, darf gefüttert werden. Ja, aber am besten wäre es wirklich so ein bisschen was, auch gerade wenn man eine Allergiekatze hat oder eine Katze, die gewisse Dinge auch nicht verträgt. Wenn man wirklich auch mal so Aushänge macht, vielleicht einen kleinen Steckbrief, ähm, freundlich mit den Nachbarn spricht und mitteilt. Ich finde das total schön, dass sie Katzen mögen. Ne? Weil es gibt natürlich auch andere Leute. Ähm, aber bitte der Katze nichts geben. Oder mach es wie... Andere Freunde von mir, die haben von ihren Katzen in der gesamten Nachbarschaft Leckerchen verteilt. Leckerchen, die sie gekauft haben, wo sie sagen, wenn meine Katze zu dir kommt, kannst du dir maximal so und so viel Leckerchen geben. Jetzt kann natürlich die Katzenbande von denen, die haben vier Katzen, sich in der ganzen Nachbarschaft mit Leckerchen schon ernähren, weil die gehen natürlich dann alles vielleicht mal ab. Und wenn sie Glück haben, alle sind da, kriegen sie überall ihre Leckerchen aber das ist auch generell eine gute Sache und vor allen Dingen guckt jeder tatsächlich nach den Katzen. Also wenn mal eine weg ist oder später nach Hause kommt, dann weiß man, man kann gewisse Nachbarn anrufen und die haben sie vielleicht gesehen oder da war sie vielleicht kürzlich noch. Also das ist so ein bisschen wie mit, mit Kindern. Wo du weißt, okay, mein Kind geht zum Spielplatz und trifft sich mit XY. Und wenn das Kind nicht rechtzeitig nach Hause kommt, kann ich aber die Eltern von XY und Z noch anrufen, weil da könnte das sein. Und das finde ich immer so schön, wenn man so eine katzenfreundliche Nachbarschaft hat. Ja, also, wenn du vorhast, Katzen zu füttern, und weil du einfach sagst, du magst Katzen, du liebst Katzen, dann. Informiere dich bei den Besitzern, frag danach, ob das denen recht ist, wenn ja, welches Futter und dass ihr, dass ihr euch so ein bisschen abstimmt. Ne? Aber ich finde, man sollte sich dann nicht nur die schönen Stunden aussuchen, sondern dann sollte man eben auch, wenn man sagt, irgendwo da habe ich den Eindruck, dem Tier geht es nicht gut, dann aber auch ja, mit dem Tier vielleicht mal zum Tierarzt fahren ähm, oder die Besitzer informieren. Letzteres in jedem Fall, ich finde, das gehört sich einfach. Aber generell ist meine Devise, keine fremden Tiere füttern. Na, wie gesagt, streicheln und sich an ihnen freuen. Ich glaube, das reicht auch. Und das ist für viele Tiere auch eine tolle Belohnung. Und wenn wirklich eine Katze ganz schlecht ausschaut und du das Gefühl hast, die hat kein Zuhause, dann handle sofort. Es gibt überall Menschen, die einen Chip-Leser haben. Es sind oftmals auch Tierheilpraktiker, die so etwas haben. Gut, gegebenenfalls der Tierarzt oder aber so ein Tiernotruf, ne? von dem habe ich, glaube ich, ja auch schon erzählt in meiner Podcast-Episode. Ähm, es gibt verschiedene Tiernotrufdienste, die eben dann auch mobil sind und kommen und einen Chip auslesen könnten. Im Zweifel organi organisier du dir eine Box, eine Tra Katzentransportbox. Fang das Tier ein, bring es zum Tierarzt, denn wenn das Tier in keinem guten Zustand ist, sollte man den Chip sowieso auslesen, aber auch vielleicht eine medizinische Erstversorgung machen. Ne? Ähm, ganz wichtig. Sicherlich bleibst du auf den Kosten erstmal sitzen. Das wird so sein. Aber wenn du sagst, das ist ein tolles Tier und dem möchte ich helfen, dann scheiß auf die Kosten. Ganz ehrlich, weil ich finde, da kann man Tierliebe, ähm, weiß ich nicht, auch irgendwie nicht so, so begrenzen. ja Also wenn mir hier was auffällt, wenn es einem Tier nicht gut geht, dann würde ich in erster Instanz immer versuchen, über eine, die Ortsgruppe, viele Ortschaften sind ja bei Facebook, herauszufinden, wem gehört das Tier. Gegebenenfalls auch direkt eingefangen, das Tier einfangen, nachfragen, wem gehört das Tier und ähm, wenn sich dann keiner meldet, eben in Aktion treten. Aber meistens ist es ja so auf Facebook. Du postest was in der Gruppe und dann kommen, und wenn es 25 sinnfreie Antworten sind, aber es kommen Antworten. Und vielleicht ist da doch irgendwo einer dabei, der sagt, Mensch, kenne ich, gehört hier zwei Straßen weiter. Ne? Also finde ich eine ne, ne super Sache. Oder auch wenn du irgendwo siehst, das habe ich letztens auch gemacht, an Laternen hing ein Bild von einer Katze. Und ich habe eine ähnliche Katze mit einer ähnlichen Zeichnung gesehen und habe dann da angerufen. Das war dann vier Tage, nachdem ich diese Suchanzeigen gesehen habe. Und die sagten dann, nee, nee, ist wieder da, war auf dem Dachboden eingesperrt. Also das heißt, die Katze, die ich gesehen habe, war die nicht, hatte eine ähnliche Zeichnung. Und ähm, ich habe dann die Besitzer gefragt, ob ich bei der nächsten Hunderunde die Plakate abnehmen darf, weil Tier ist ja wieder da. Und da haben die gesagt, ja, das wäre super. Sie haben die genau an der Straße vergessen. Also auch da immer Augen aufhalten. Denn das finde ich auch immer schön, wenn Tiere zurück in ihr Zuhause finden, in ihr Zuhause kommen und vor allen Dingen, wenn dann alles gut ausgeht. Ja, nicht füttern, ne? Denk an Allergien und an alles Weitere. Und ja, heute mal eine fast reine Katzenfolge. Ich schaue hier nämlich auch gerade auf meinen Bildschirmhintergrund. Da räkelt sich meine verstorbene Katze Michou in der Sonne, damals noch in Wuppertal auf unserem Balkon. Ach, ein zauberhaftes Bild von meiner zauberhaften, tollen Katze, die ich wirklich unendlich vermisse. Aber mal sehen, noch ist die Zeit nicht da für eine neue Katze, aber mal schauen. Irgendwann kommt da in jedem Fall was und du wirst eine der Ersten sein, die es dann von mir erfährt. Hab einen wunderschönen Tag und ich sag mal bis nächste Woche. Alles Liebe für dich und dein Tier. auf iTunes.